0: Lotta bromet på Mix Megapol.
1: Där och varmt välkommen in till oss och vår onsdagsmix. Stefan Odelberg byter bingolotto mot trolleri. Han kommer till oss efter klockan 17. Du får också tips på vad man kan göra i bilen imorgon så kan det ju innebära långa köer i midsommartrafiken. Luften kommer ta slut för de som är i ubåten som försvunnit nära Titanic. Eller är det redan för sent? Och vad gör väderanke nu för tiden? Ja, skriver böcker faktiskt. Strax så berättar hon om sina boksuccéer. Nu kör vi.
0: Vad
2: gör du nu för tiden?
1: Ja, man kan ju fundera på sånt och en del personer, var tog de vägen? Anke Edvinsson, hon blev för många känd som Anke när hon arbetade på TV4. Numera så är hon en bästsäljande deckarförfattare. Välkommen hit. Tack så mycket. Så vad känner du nu? Ska jag kalla dig för deckarankin eller bara Anki?
3: Eh, ja, jag försöker ju ersätta väderanke så att anke eller deckar, anke kanske är bra, så att folk förstår vad jag gör.
1: Ja, däckaranke. Alltså sen du slutade då på TV4 så har du pluggat kriminologi, du har börjat skriva böcker. Har det alltid varit en dröm, eller var det ett sätt att ta sig ifrån den här mediebranschen?
3: Jag tror att det var en kombination. Det har alltid varit en dröm som jag var ung, jag har alltid skrivit mycket. Eh, sen... Kände jag när, när jag var på TV4 lokalt uppe i Umeå och de lade ner sina lokala sändningar. Då kände jag så här, nej men nu, nu vill jag göra någonting annat. Jag vill prova någonting annat. För jag hade jobbat med TV hela mitt yrkesväg, samma liv. Så jag tog tillfället i akt då. Att
1: göra det. Det är ju spännande att, att du väljer att ta den vägen. För pratar man med unga människor nu för tiden. Så vill ju väldigt många vara influencers. Eller vara i TV-rutan eller synas på olika mm. sätt. Mm. Vad tänker du kring det? Ja oh, gud, jag tycker att det... Jag klev in på ett bananskal
3: och det var annorlunda på den tiden. Det var inte riktigt lika allvarligt och tungt. Idag så är det så otroligt seriöst från, från början. Jag tror att vi lever i ett samhälle där alla vill synas och höras, vare sig det är i tv eller sociala medier och så. Men jag tror att tv är väl på något sätt det ultimata då, på något sätt bekräftelsen. Mm. Kände du att du var bekräftad då när du var i tv? Ja, men det gör man nog. Det tror jag nästan alla som jobbar med tv kan ja. säga. att Det blir ju en
1: form av bekräftelse. Men ändå så känner du i något läge i livet att du inte behöver den typen av bekräftelse. Ja. ja. Och, Och det är också skönt. Ja. <laughs> Och vad händer då?
3: Ja, men jag tror att man i det läget så kände nog jag att, att jag hade inte hade inte riktigt drivkraften att att vara kvar i mediebranschen mm. utan jag ville göra, bygga någonting annat och prova på någonting annat innan jag
1: blev liksom för gammal.
3: <laughs> Så det var därför.
1: Ja, du växte ju upp i en polisfamilj redan då du får liksom inspirationen till att skriva deckare.
3: Ja, men det tror jag. Det följer sig på något sätt självklart att du skulle bli deckare. Jag har inte ens tänkt tanken på någon annan genre.
1: Nej, du har inte velat bli polis själv då?
3: Nej. Inte riktigt, jag kanske hade någon tanke på den när jag var riktigt ung. Ja. Men sen släppte
1: jag den. Vi ska prata vidare om dina böcker, Dekar, Anki. Anki Edvinsson alltså som gästar oss här på Mix Megapol. Eh, du verkar ju skriva väldigt trovärdigt. Alltså, är det saker som du minns att din familj, din pappa har berättat från när han var polis? Eller hur gör du för då? Att...
3: Nej, jag gör väldigt mycket research och kontrollerar väldigt mycket. När jag har Ofta så får jag något tema, det kan handla om droger, trafficking... Eh, Gängkriminalitet eller vad det än är, så då gör jag ganska gedigen research för att försöka få det verklighetsdroget.
1: Ja, du har skrivit tre böcker: då. Lust att Döda, Snöängen som faktiskt har sålt över hundratusen ex mm. och Sjöjungfrun. Och nu skriver du på en fjärde bok. Ja, vad blir det den här gången?
3: Ja, nu blir det gängkriminalitet, droger och lite avhopparverksamhet, av den problematiken. Ja.
1: F har du hjälp också av att ha löst kriminologi?
3: Ja, men det har jag. Det är ett sätt också att förstå de som jag vill skildra som är brottslingar.
1: Mm. Saknar du någonsin då att, att jobba med nyheter, reseprogram och väder eller är det bara härligt att nu göra din barndomsdröm?
3: Det enda man kan sakna är den här pulsen man har när man kör live. Den saknar man. Och sen arbetskompisarna. Men mm. annars nej. nej. Var det lätt för dig att byta
1: banan eller hur,
3: hur kändes det? Ja, jag var färdig. Ja. Jag sa precis förut att jag önskar
1: att jag hade gjort det tidigare däremot. Det är intressant. Mm. Det är många som tror att man kan inte ändra. Man ska för... vara din eller inte så. Jo. Ja. ja. men det är klart. Alltså det var
3: inte självklart. Det var lite läskigt att lämna någonting som man kände sig trygg i och kunde som jag hade gjort hela mitt liv. Mm. Men eh... Jag är en också en sån som person. det hade du kanske inte varit på tv från början om jag inte hade haft lite av den drivkraften ändå i mig. Mm. Och den tog jag med mig.
1: Men det är spännande för jag tror att det där är mycket också en generationsfråga. Viktor Frisk var här igår, Victor, Samir och Viktor. Mm. Mm. Han pratade om det där att man kan ha flera karriärer mm. samtidigt. För yngre människor är det inte så konstigt att man byter tror jag.
3: Nej, det är nog vi i vår generation. Man går till sitt jobb och man... <laughs> ja.
1: Så lever du drömmen nu då, Eller finns det något annat du vill ägna dig åt?
3: Nej, jag vill bara vidga min dröm. Alltså, ja. mer böcker, mer länder. så. Alltså.
1: Härligt. Ja. Stort tack för att du kom hit, Anke Edvinsson. Tack för att jag fick komma. Och lycka till med bok nummer fyra.
0: Lotta Bromé på Mix Megapol.
1: I söndag så dök ubåten Titan med fem personer ombord ner mot 4 4000 meters djup för att utforska Titanics vrak. Efter mindre än två timmar så tappade man kontakt med den här ubåten och ännu så pågår då sökandet. Men mig nu bor Rask, för detta chef för svenska ubåtsvapnet. Välkommen till Mix Megapol.
4: Tack så mycket.
1: Ja, du bor, du som kan de här sakerna. Hur stor är chansen att man kommer att hitta ubåten?
4: Noll uteslutet vill jag påstå. I, I varje fall inom rimlig tid så att rädda besättningen om, den, om de lever. Annars är det bara att försöka hitta bråket.
1: I morse så talar man då om att man hört bankande då man har fått höra det genom vattnet här och då tror man att det kan vara från ubåten. Vad tror du?
4: E det skulle kunna vara det. Det är en klassisk metod att man med habbar eller släggar slår i tryckskrovet för att påkalla uppmärksamhet. Man kan använda morsealfabetet och skicka korta enklare meddelanden om man inte har ström för undervattenstelefonen. Men det kan också vara något annat ljud som är rytmiskt ljud som har uppfattats. Det behöver inte vara kopplat till ubåten.
1: Vad är det som kan ha hänt den här ubåten? Går det att spekulera på det sättet?
4: Eh, ja, vi, jag har tre scenarier. Det första är att man på vägen ner har, har fått ett vatteninbrott eller en läcka alltså vatten kommer in och då innebär det att det, det är så stort tryck så att ja, det är ungefär som man med en, med en bil kör över en ölburk pang så är den platt och, och så lägger sig restna på botten. Det andra är att eh, man har fått ett elbortfall strömmen är borta, då kan man inte manövrera med pumpar, propellrar eller inte heller kommunicera och möjligen det tredje, kanske lite mer långsiktigt, att man på vägen ner har fastnat i något av de vrakrester som ligger på botten där runt Titanic men jag tror på det första i första hand
1: mm. Ja, men, men om det stämmer då som du säger att det kommer in vatten och, och ubåten blir helt platt alltså om man då är i den här ubåten, då är man platt själv också då?
4: Ja, ena sekunder lever man och någon hundradel senare är man död. Det går fort, mm. tyvärr. Mm. Det,
1: det har ju talats väldigt mycket om hur länge syret ska räcka och så vidare.
4: Ja, eh, alla farkoster eller ubåtar som jag har mest kunskap om har ju någon sorts system för liv, livsuppehållande om, om, om ordinarie system, system upphör att fungera mm. och här har man då sagt fyra dygn 96 timmar och den tiden håller ju på att ut nu Eh, och, och när man är borde i en ubåt så i ett slutet utrymme så andas man den luft som är där, den innehåller ungefär 21% syre och för varje andetag de här fem personerna tar så minskar mängden syre och samtidigt andas man ut koldioxid som när den ökar då är, tillsammans med mindre syre blir en väldigt dödlig kombination, lägg dessutom till att det är kallt, 3-4 grader så är det absolut ingen bra miljö för en människa.
1: Nej, när du säger så som du säger nu då känns det ju nästan som att, ja, att, att, det, är det, är, det, att det är kört. Ja,
4: Ja, tyvärr. Och det, så, det har jag sagt hela tiden under de samtal jag har haft med media. Att jag tycker det här är oseriöst. Jag skulle inte ens rekommendera min familj att, eller jag själv gå ner i en ubåt på ett turistmål för att kanske gå ner på 20 meter djup och titta på ett korallrev eller vad det kan vara. Mm. Det är, finns inga räddningssystem och lägg då till att det här är 4000 meter djup. Det, det är kört från början ja. tyvärr.
1: Då får vi hoppas att det blev smärtfritt för de som var i ubåten då?
4: Det får vi verkligen hoppas. Det vore ett mirakel om de hittas vid liv. Tyvärr kommer de inte att göra det.
1: Tack så mycket, Bo Rask, före detta chef för Svenska u -botsvarnet.
0: Tack, hej. Hej. Du lyssnar på Lotta Bromé på Mixmegapol.
1: Det är ju väldigt nära nu till midsommarfirandet. Men hur blir det egentligen vädret? Ska man planera för att Västerbotten på Aymdill regnad- eller ska man skaffa extra solskydd? Ja, man vet ju liksom aldrig när det gäller midsommarvädret. Därför, för att bringa klarhet till detta, Josefin Kvarnesjöbergstedt, vår metrolog på Stormgeo. Hallå där! Hej Lotta! Hur är det nu? Har du soliga
5: nyheter till midsommarafton? Det beror helt och håller på vart i landet man befinner sig, ska jag säga. Ja, berätta för oss. Det kommer att vara ganska tudelat. Är man i landets norra delar så kommer det att vara ganska mycket moln i norra norrland regn, Men i söder, där ser det i alla fall ut att det är uppehållsväder och en hel del sol.
1: När du då säger söder, var drar du gränsen då för det?
5: Ja, gränsen kommer att gå någonstans södra Norrland, Svealand. Där. där kommer det att vara uppehållsväder, lite växlande molnighet sådär. Och vill man ha det riktigt solsäkert då är det till västkusten man ska bege sig. För där ser det ut att bli strålande sol och klarblå himmel under midsommarafton.
1: Jaha. Och de människor som vill vara i skärgården på den östra sidan, hur går det för dem?
5: Det kommer nog att bli ganska bra väder där också. Men att det kan komma lite regnskurar under eftermiddagen på midsommarafton just i Stockholmsområdet, Stockholms skärgård där. Men mm. det är inte jättemycket regn så att man klarar sig nog utan paraplyen då. Ja
1: och så har vi Öland och Gotland då lite längre ner.
5: Ja, precis. Där ser det ut som att det är lite, lite växlande molnighet även där med uppehållsväder. Så att där klarar man sig också ifrån regn.
1: Mm, och så tar vi den sydligaste delen av Sverige då, Skåne med omnöjd. Vad händer där?
5: Mm. Just i absolut eh, sydligaste delarna av Skåne, där ser det faktiskt ut att bli eh, ganska mycket moln, nästan mulet där. Men i övriga Skåne så blir det goda chanser till sol och eh, lite lättare molnighet.
1: Och kommer det någon förändring i vädret, eller det så det ser det ut hela helgen
5: här? Det är ganska lika även under eh, midsommardagen- ska jag säga, med lite regn som ligger över framförallt Mellersta Norrland, Men i övrigt så är det. Solen som kommer att dominera från södra Norrland och ner över resten av landet och det blir också ganska varmt här under midsommarhelgen men med ungefär 25 grader i söder. Mm. Det här med torkan
1: då, det har varit torrt väldigt länge även om det har kommit regnskurar på sina håll och även ihållande regn på en del platser. Då. Ska man fortfarande tänka på det här med eldningsförbudet?
5: Ja, absolut. Det krävs ganska mycket regn och i flera dagar för att, för att den här torra marken ska suga upp lite fukt och att det, det här eldningsbrandrisken som är ska upphöra. Mm. Så att i så gott som hela landet, förutom norra Norrland, så är det faktiskt eldningsförbud. Och man får på vissa ställen i söder, framförallt i, i östra delarna, så får man ju inte ens elda i offentliga grillplatser på allmän plats utan det är bara hemma i trädgården. I sin egen grill med en liten vattenhink bredvid som det går bra att grilla. Mm.
1: Vet du vad som händer om nio minuter? Ingen aning. Då är det sommarstolståndet så då går vi mot ja, mörkare tider. Ja det, är det.
5: Det hade jag koll på men jag har tappat tiden här. Precis nio minuter, det stämmer det.
1: Men hur ska man känna inför det? Vi har inte ens börjat vår semester så får man höra att ja, nu börjar vintern komma här så
5: Ja nej, det, det tycker jag inte att vi bryr oss om. Vi firar att det är, fortfarande är ljus och eh, ljus eh, hela kvällarna. Så att det, det där bryr vi oss inte om. Det kommer att, eh, det kommer att ta lång tid innan oh, vi
1: Det är Skönt, Josefin. Vi återkommer till dig så småningom när vi får höra om hela sommaren. Vad tror det du om det? Bra. Ja. Det låter bra. Ha nu en jättefin midsommarafton. Ja, glad midsommar. Tack ska du ha. Hej så länge. Hej, hej! Josefin Kvarnesjöbergsdättad som alltså meteorolog på Stormgeos.
0: Låta brå och den perfekta mixen på Mix
1: Nu säger jag varmt välkommen till Stefan Odelberg.
2: Tack så hemskt mycket!
1: Hur laddar du inför midsommarafton?
2: Ja, men det är en bra fråga. Vi kör våra sista bingolotter då. Och i vanliga fall, de tre senaste åren har det ju varit midsommarafton med just binglottor. Men i vanliga fall så laddar jag ordentligt. För midsommarhelgen är ju den enda helgen jag inte vill missa. Men det har jag ju missat nu i tre år. Ja. <laughs> så att annars, jag är inte så mycket för att lägga in sill och sånt där va? Men jag checkar gärna det. Och, ja, jag... Älskar midsommar.
1: Ja, men det blir ett sista bingolotto.
2: Ja, men precis. Mm. Ja. Hur,
1: hur känns det? Är det vemodigt? Eller känns det dags att sluta? Eller vill du fortsätta? Ja,
2: det var väl så här. Jag pratade med en PR-kille som ni känner till, Johan p han sa så här. Han sa så här, det var perfekt att du slutar nu. Det var helt perfekt. Så sa jag, varför jag? Jag tycker att det är kul. Liksom. Jo, men det här är perfekt. Bingo Lotte kan det nuläget inte ge dig något mer utan det blir bara ett år till eller två år till och så vidare. ur hans perspektiv då. Mm. Och då tänkte jag så här, ja jag får väl tänka då Men alltså för mig är det som så här. Ni har ju också en plattform med massa lyssnare som lyssnar på er Jag har massa tittare, tittare och tittare jag vill inte lämna dem Jobbet i sig, det, det kommer man ju hitta Man kommer göra massa olika saker mm. Men det, det är tittarna som jag värmar över liksom
1: mm.
2: De är det svårt att lämna
1: men de kanske hittar det på andra ställen.
2: Ja, det är ju det man hoppas.
1: För nu handlar det ju om en soloshow då som du ska ut ja. på i höst. Get ready for my close-up.
2: Exakt. Berätta. Ja, men det här är en show som vi kommer börja med i Göteborg. Vi har 33 föreställningar eh, på eh, Avenyn, uppe på Elithotell där. Och det, eh, även i det huset så började jag min karriär en gång i tiden med Magi 1996 eh, eh, på Cabarellonsberg Så det blir lite knyta ihop säcken, men... Skillnaden nu det är att vi skapar ett koncept där det bara är 66 personer i publiken.
0: Mm.
2: Och det är för att många tycker så här: Magi, det är kul att se. Det ser man ju bara så här: talang över hela världen. Det är ofta magiker som vinner och så vidare. Mm. Sen är de sjukt mycket bättre än vad jag är, men jag hoppas kunna underhålla mer. Eh, men det är just det där att se det live, det är det ena med magi och humor. Och sen då, är man bara 66 personer så får man också vara väldigt nära. Och det är konceptet här. liksom
1: för det är lite dubbeltydigt, get ready for my close-up är ju oftast mm. närbild. Men, ja, men nu handlar det om att du ja. ska gå, ska du interagera Nej, det, eller agera det, det, med publiken? Ja, är det det som är interaktion det? med
2: publiken är det. Mm. Det finns ju en fast scen, men alla stolar har sin liksom charm att sitta på.
1: Okej. Okay. Så, så beroende på var man sätter sig, ja. förvandlas man till någonting?
2: Man kan faktiskt kalla det så. Det var en bra pitch faktiskt. <laughs> det, ja, det låter var ju det väldigt
1: spännande, man undrar ju.
2: <laughs> ja, Ja. För att grejen är den att också innan, innan man går in i föreställningen eller ja, och ser showen så, att, mm. så har man också möjligheten att ta på sig en amulett. Och då finns det tre amuletter av en sort och sju av en annan. Och den det finns sju av, det är en sån amulett om man vill vara säker på att sitta kvar i sin egna stol genom hela föreställningen. Då klämmer man på sig en sån. Men sen finns det tre amuletter också om du vill garantera att lämna din stol för att komma upp på scenen. För de som tycker det är kul.
1: Det finns de som tycker det är kul.
2: Ja, absolut.
1: Vi ska alldeles strax prata om vad som hände när du var med hos Uregeller. För då försvann ah. ju du helt och hållet. Du lyssnar på Mix <laughs> Megapol, det är Stefan Odelberg som är gäst. Det är Stefan Odelberg som är vår gäst eh, sista sändningen då, Bingo Lotto, ja, precis. i övermorgon på midsommarafton. Och sen så blir det Daniel Norberg som tar in
2: plats. Ja, precis.
1: Har du gratulerat honom ja, eller är du bitter?
2: Jag var, nej, jag var absolut den första som gratulerade honom. Eller bland de första, Jag hoppas jag i alla fall. För jag visste ju det lite innan <laughs> övriga. Så ja. att, nej då, det är en, en vän och han tycker jag är jättebra. Så att det där kommer funka hur bra som helst.
1: Mm. Eh, vad var det som hände när du var med i Uri Gellers show?
2: Ja, detta var ju exakt 12 år sedan nu och det var en jäkla rolig grej. Det här var ju en, liksom en tävling med etablerade magikers, så då. Och vi var 10 plus 10, jag tror vi var 20 stycken eller något sånt där. Mm. I alla fall, eh, och man blir, det var ju svenska tv-folket som röstade då. Och så till sist så skulle man då vinna en halv miljon eller vad det var.
1: Fenomen hette programmet också. Fenomen, ja, mm. precis.
2: Det var Klaus Åkesson hette han ju då och eh, Sofia Wistrand som var programledare. Mm. Och Uri Geller, då, den här skedböjaren. Mm. Och, eh, nej, men, och då blev det semifinal. Jag visste det att jag ville hänga kvar ganska... Till semifinalen ville jag hänga kvar. Så det var viktigt att man gjorde bra nummer innan. Jag hängde kvar, jag blev rustad och så vidare och fick vara kvar. Och då gjorde jag ett trick på slutet då i semifinalen. Där jag försvann helt. Jag satt under en stol med massa spadar och skedar och all skit som Ura hade böjt <laughs> genom sitt liv. Och sen så slog det här igen som, eh, som ett, en, en trövsaureös rex-käftar. Ja. Och så skulle jag ju sitta där under det gjorde jag Men sen när de öppnade på skynket så var jag borta. Och då var jag borta helt. Och jag stack ifrån programmet så att säga. Och, och, ja, och då var det ju så jäkla kul. Att, då blev det ju panik där. För det var ju också ett live-format. Och, och den här bussen med alla tekniker och alla de undrar hur ska vi göra vad ska vi? klara oss? visste inte någonting och allting och då, till sist så säger Sofia Wistland I slutet av programmet att ja om inte Stefan Odelberg kommer tillbaka så måste vi diskvalificera honom. Och Det tycker jag. Är, jag tycker det är fantastiskt. Man är med i en Han har gjort det bästa magi man kan göra. Man ja. försvinner, de hittar den inte och så blir man diskad.
1: Ja, vad kan du göra mer än ja, så? Exakt.
2: Så det var, det var sjukt roligt Men det, det uppmärksammades Väldigt mycket ja. i media Det var kul var det
1: Men nu då så många år efteråt Var tog du vägen? Vad ja, var du då?
2: Jag har inte riktigt än Jag har funderat på hur jag ska göra med det där eh, Jag vet inte än Sommarprat Då ska jag tala om det ja,
1: Du kan nog berätta om en liten stund Vi lyssnar på
2: Kiss först Så får du formulera det, ja, det är bra
1: hur, hur, hur blir det nu då? Ska jag tjata hål i på dig om det här med Uri Galle grejen och hur du försvann eller vad vill du?
2: Ja det är ju härligt det. Här. Alltså någon gång så ska man ju göra om den här grejen. Det vore ju kul verkligen och ringa Uri Galle och säga sen I did it again.
1: Oops I ja, did it det. again ja, till och med. Precis, precis. Aha. Du, stämmer det att du började din trolleribana genom att uppträda för
2: barn? Jag gjorde några barngrejer, jag jobbar en skiva för också, så musiken har vi gemensamt. Och där fick jag lära känna en gammal man som ville ha hjälp med skivorna och det visade sig att han var en trollkar. Han lärde mig några trick, jag visade dem på någon skola hit och dit. Och sen då så kom jag till det här parkleringen då, där de frågade, kan du göra en scenshow också? Och där var ju mitt första ljug, det var ju det att, men det kan jag göra, men jag har inga grejer. <laughs> Perfekt, du får jobbet. Men du,
1: vilket är lättast att trolla in för barn eller att trolla in vuxna. Nej nej nej, 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 nej alltså,
2: jag, jag trollar inte längre för barn om de inte råkar vara med på en fest. Men Varför? Jag, jag hatar det alltså. Jag tycker det är det är det, är, det är för jävligt. Varför då? Alltså, de för det första det är två grejer. För det första är jag för det första förstår inte barn ironi. Och det är inget konstigt. Nej. Men jag jobbar mycket med ironi. Vilket innebär att när jag tar fram typ en låtsasduva eller något sånt där så säger de såhär men det är ingen riktigt Nej tacka fan för det. Det, är ju en, det fattar ju alla att det inte är riktigt du var där. Och sen ser de, de är krävande. Alltså du får ju vara VM-mästare för att klara lura ett barn alltså. Ja. Men jag, ty jag tycker det är roligt att, att prata vuxet mot barn. Du vet. Alltså att man är vuxen. Ja. Fråga vad de jobbar med och så... vem de är gift med och sånt där.
1: Så Tobbe Trollkorn han har Aha. ingen konkurrens. Han får, han får det? Han inte får om göra mig allt. kan
2: jag säga. Det är, det, det, jag är imponerad.
1: Rot, att du är så tydlig bara, nej, nej, <laughs> aldrig mera barn.
2: Nej, det är sjukt svårt det. Är. Det, är, det är krävande det. Ja. Jag hade till och med, jag, jag tror att för mina kusiner, jag hade kusiner som jag trollade för en gång. De bad mig så här, kan vi inte komma till vår skola och trollade många år sedan? Mm. Och då gör jag det, för jag tänker att det ska vara trevligt. Ja. Men fan, det var de två som var de jävligaste av alla. Va vad gjorde de nej, då? De pekade eller? ut mig och sa hur jag gjorde och sådana grejer. Alltså mina egna släktingar. Så aldrig mera barn? Nej. <laughs> ja, ja. ja, nej. Ja, mm. nej, men är det en familj så är ingen fara, för då kan man skoja på ett bra sätt. Men rena barnupplägg. Nej. Mm. Uh, Stefan det var kul att du var här. <laughs> ja, och
1: tack. allt gott nu då inför sista sändningen Och framförallt inför hösten. Ja, tack så hemskt mycket. Det låter väldigt spännande ja. där. Man kanske får ta en tur ner till Göteborg och kolla ja. in det.
2: Du får kikka in på min hemsida så kanske du får reda på hur jag försvann också. Kan det vara så? Ja, man vet aldrig. Ja, ska jag kolla det då?
1: Man vet inte, hemsidan kan ju vara försvunnen när du går ut härifrån också. Ja, så ja. Att, ja ja Vi får se. Tack för att du kom.
0: Tack hej då. Hej. Lotta Bromé på Mix Megapol. Hörrni, vi står ju inför en av våra
1: största reshelger. Det handlar ju om midsommar. Det är ju lika bra att man förbereder sig på att man kommer hamna i någon kö redan nu. Men för att slippa få det långt långtråkigt och att det ska bli dålig stämning med gråt i bilen så tänkte vi att vi skulle dela med oss av lite tips då vad man kan hitta på. Eller snarare vivivalin poddar poddare, pyssel och fick expert och mamma, du har ju koll på det vad man kan göra när man blir sittande.
6: Ja, jag har ju 16 års erfarenhet. Trial ja. and error helt enkelt.
1: Ja, så det funkar både för vuxna och barn?
6: Alltså jag skulle säga, funkar det för barnen så funkar det för de vuxna också. För då får man ju lite lugn och ro och det är väl det man är ute efter på något sätt.
1: Om man nu då helt oförberett hamnar där i milslånga köer utan att ha förberett någonting, vad kan man hitta på för att hålla stämningen på topp och slå igen lite tid tillsammans?
6: Alltså det finns ju så många lekar och liksom lite frågegrejer och sånt här man kan göra. Men jag tänker att jag ska tipsa om någonting som, som jag tycker är lite nytänkande. Det finns ett spel som heter 1 till 100. Det kan man göra en liten variant av själv. Antingen förbereder man innan, men är man inte förberedd så kan man ju googla i bilen. Då kommer man på en fråga där svaret är en siffra. Hur många länder finns det i världen? Har du någon aning? 212. Bra gissat. 195 självständiga stater. Mm -hmm. eh, hur gammal är kungen? 75. Bra gissat. 77. Nej, men den, <laughs> den typen av frågor så får alla i bilen gissa och den som kommer närmast får ett poäng. Och har man yngre barn så kan man ju fråga typ hur många är de tre små grisarna?
1: Ska jag svara rätt för en gång skull? Tre, ja, tre tror jag. Underbart. Ja. Och man... skönt att jag klarar frågan.
6: Bilbingo är ju en klassiker som är väldigt enkel. Välj grejer som man ska hitta på vägen och så ska man klara fem stycken till exempel. Det kan vara allt från en röd traktor till gula blommor till ett stort träd eller någonting.
7: Mm.
6: En annan sak, nu handlar ju detta om förberedelse också, men jag tycker ju faktiskt att man... Bör vara lite förberedd. Man vet ju att den här risken är ganska stor att man fastnar i köer. Eh, man kan fixa små överraskningspåsar och då pratar inte jag om att man måste köpa en massa nya grejer utan ta saker som barnen har som de inte har lekt med på ett tag. Och så lägger man små påsar och så delar man ut under vägen så blir det lite roligt någonting som händer. Då har vi fått lite tips på olika billekar eller saker man
1: kan göra då. Men du ska också tipsa lite snabbt och snyggt fix för själva midsommarfirandet. Det gör vi och lyssnar på alldeles strax. Då med Vivi Wallin. Vivi Wallin, fixar av Rang som bland annat då driver ett fixa-självkonto på Instagram. Har vi några quick fix? Ge oss några inför midsommarfesten.
6: Jag tänker på dukningen. Den är ju ganska enkel på midsommar. Vi har ju det mesta i naturen. Så bara ut och, och fånga, jag säga. Det, det, det är väl inte riktigt. Men plocka blommor och stenar. Det är också ett exempel vad man kan göra med barnen om de är lite så här uttråkade. Eh, låt dem samla. Stenar och så måla stenarna helt enkelt så man har en liten målarstation. Och sen kan man ju även göra bordsplacering av det. Alltså skriva namnet på, på alla gäster och mm. så placera ut. En annan dukningsgrej som jag tycker är bra som jag var med om för några år sedan det var en liten station med där det stod vinglas och eh, lite pynt piprensare, pärlor och lite sånt där så fick man göra sin egen glaspassare eh, eller vad heter det alltså märka upp glaset för då känner man ju igen sitt eget glas plus att det blir lite pyssel man börjar prata med de andra gästerna eh, Mat och dryck, fokus på midsommar har du något som är lätt men ändå känns lite sådär extra att bjuda på? Alltså jag har en midsommartårta som jag har gjort typ fyra år i rad. Den är egentligen för enkel för att liksom dela med sig av. Men det är också så här, vi har kört tårtbuffé. Och det är den tårtan som går bäst av alla. Då eh, smälter man smör, mixar man Digestive Chex, blandar det till en botten. På detta så har man Dulce de Leche. Finns färdigt att köpa i burk. Och sen på det grädde med daimkross. Alltså det är ju ingen hälso, hälsokur men... Den började. är god. Alltså den är magisk och så massa bär och, och så på. Det ja, var skönt
1: att då kändes det lite nyttigare genast, ja. på något
6: vis. Det, det är helt plötsligt så blev den en äldst kul.
1: Ja. Och sen så är det hoppa grodorna eller vad gör du? Även när barnen har blivit vuxna nu kommer du ändå hoppa runt. Jag är, med på,
6: jag är med på allting men i år är jag faktiskt lite ansvarig också för en femkamp och då har jag föreslagit att vi ska blanda in, det är ju de här klassiska som nu säger hoppa säck och springa med en sked med potatis i munnen och sådär. Ja. Men jag tycker det är kul att väva in lite nya grejer. Och är man många olika åldrar så kan det vara kul att det inte bara är snabbast och starkast. Så i år så ska vi även ha en doft memory där man då får ha ögonbindel på sig och så tar man fram en massa saker. Det kan vara allt ifrån blommor till grejer från skafferiet och krydder och sånt där. Mm. Och sen kommer vi också ha smaktest. Jag kommer göra en glass med Fem hemliga ingredienser som man ska gissa. Och så känseltest, där kan man också ta fram ögonbindel, ta fram så här en tvättsvamp, en peruk, eh, makaroner i en burk. Och så ska man gissa liksom vad det är för någonting.
1: Istället för fem kamp så blir det liksom de fem sinnenas kamp. Bra, det har jag inte
6: ens tänkt på. Jo men så är det Bra, ju. då kommer jag döpa det. Ja, det är fem sinnenas kamp. Ja
1: underbart, stort tack för att du kom hit och var kul att jag kunde ge dig ett tips också då.
6: underbart, mm. tack så mycket tack så mycket Vivi Wallin. och också
1: en riktigt härlig midsommarhölj, jag ska ja, dig du lyssnar på Lotta Bromé på Mixmegapol Igår kväll så släpptes en otrolig nyhet, i alla fall om man då är ett Taylor Swift-fan. Den 17 maj 2024 kommer nämligen Tay Tay till Sverige. Och en av dem som definitivt ser fram emot Sverigebesöket är Julia Nilsson. Välkommen till Mix Megapol, Julia.
8: Tack så jättemycket. Kul att vara här.
1: Hur stort är det att hon kommer till Sverige?
8: Det är otroligt stort. Det är första gången på väldigt, väldigt länge som hon kommer dit och det vi väldigt många som har väntat länge på det här. Det är en otroligt stor turné, världsturné och varje konsert är över tre timmar lång så
1: att vi
8: är många som är väldigt taggade.
1: Vad var det någonstans när du fick reda på att Taylor Swift och The Eras Tour kommer till Sverige?
8: Jag var hemma med min mamma och några kompisar. Man har ju antagit att det här ska komma men inte riktigt vetat när. Så att vi har egentligen bara väntat på datumet när det här ska släppas Men det var, det var nästan som en nätnad när det faktiskt
1: kom. Har, har du sett henne live förut?
8: Ja, det har jag faktiskt. Jag fick av min lilla syster som är lika stort fan som jag, fick jag biljetter för att se henne i London 2018 hennes Reputation Tour, som också var en otrolig upplevelse. Och sen så hade vi biljetter för att se hennes senaste turné, men på grund av covid så hände den aldrig i 2020.
1: Men du kommer i alla fall ihåg den konserten med henne, för att jag har hört att många fans som har gått på hennes senaste turnéspelningar inte minns att de har varit på plats. Ja, jag har
8: hört om det också. Jag kommer ihåg allt. Det var en otrolig upplevelse. Och så häftig, liksom, otroligt duktig på att... Eh på att vara på plats och på scenen och hur hon pratade med sin publik och låtarna hon körde. Så jag har turen att komma ihåg
1: Jag var faktiskt på Beyoncé för några veckor sedan och det är också en sån där superstjärna som har en maffig som varar i flera timmar. Men hon var inte lika bra på att prata med publiken men det verkar Taylor Swift var då enligt dig.
8: Ja, det skulle jag verkligen säga. En stor del av hennes framgång tror jag är det community som hon har byggt upp med, med sina fans över hela världen. Där fansen är otroligt liksom engagerade hon pratar med varandra, hon jobbar mycket med ledtrådar och hintar på de sociala medier och pratar mycket med fönstren under själva konserterna också.
1: Du har varit en Swiftie, är det så det heter? En Swiftie sedan 2009. Vad är det som är så speciellt med henne som artist då, Taylor Swift?
8: Det är, det är många saker skulle jag säga. Dels är väl den ena biten som är nämnde tidigare, Communities. Men jag tror framförallt att det handlar om att hon är en, en fantastisk musiker. Hon skriver nästan alla sina låtar själv. Och har jobbat med massor av olika genrer. Och det hon gör är väl att hon bygger upp världar. Där hon har liksom karaktärer, hon jobbar mycket med metaforer. Hon kopplar ihop olika låtar texter med varandra så man inser i är något typ samma värld. Och gör även kopplingar till hennes eget liv och egna erfarenheter.
1: Pratar om det här communities då, ni verkar ju vara ganska stort sådant och du var på Taylor Swift klubb i helgen.
8: Ja exakt. <skratt> eh, på The Base i Stockholm.
1: Va vad gör ni på, en, på ett sådant möte?
8: Det var egentligen en nattklubb som från början till slut bara spelar Taylor Swift låtar och alla låtar spelas bara en enda gång. Mm. Eh, så det var fem timmar långt slutade vi 03 eh, och liksom ett ah, rum helt och hållet smockfullt med Swiftis.
1: Så vilka vill du gå med på konserten när det väl är dags?
8: Framförallt min lilla syster som är otroligt otrolig fan också.
1: Hur har du laddat upp nu då? För nu ska ju biljetterna släppas här.
8: Ja, exakt. Det är jag mycket på hennes låtar såklart. Sen finns det även ett kösystem där man kan signa upp sig. Förhoppningsvis då kommer ett biljettsläpp, pre-sale-biljettsläpp den 11 juli. Då håller jag alla tummar för att man får en biljett då.
1: Jag önskar dig lycka till då, både till dig och din syster. och Hoppas att ni får bra biljetter och eh, ha nu en riktigt skön midsommar, Julia.
8: Tusen tack Lotta.
1: Om vi ska spela en Taylor Swift-låt, vilken blir det?
8: Um,
0: Anti-hero, tycker jag då. Då kör vi den. Låt brå och den perfekta mixen. På Mix Megapol.
7: Nummer fem. Tackar jag. Annars blir det ju inget alls. Nummer fyra. Kom inte hungrig. Det är ganska oskönt att vara en sån som bara letar efter maten. Och det kanske inte finns någon och det blir en dålig stämning. Så, kan inte göra. Nummer tre. Om du är hungrig och bara måste äta något. Ta inte något kladdigt. Stå inte och gänga med en rap. Som faller i bitar. Det blir också oskönt. Särskilt för dig själv. Kanske för andra. Nummer två. Prata med någon du inte känner. Det är kanske därför du är där på ett mingel. Särskilt om du är jobb eller om du är ny i stan. Eller vad det nu är för någonting. Våga börja prata med någon som du inte brukar prata med. Nummer ett. Första platsen. Ha någon i handen som du känner. Det viktigaste på mingel är ändå att du är trygg och har kul. Så ta någon i ena handen som du känner. Och sen går ni och pratar med någon som du inte känner. Och gägga inte ner dig, då får du en kul kväll. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer, djupdiker Hassa Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
2: Går vi in med Henry telefonavlyssning, och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?